0: Esto es Vender en Marketplaces Episodio 24. Bienvenidos al podcast de all for marketplaces el lugar donde te enseñaremos a mejorar tus ventas en Amazon y otros grandes portales. Aquí convertimos los marketplaces en el punto inicial de tu estrategia de e-commerce con contenido práctico y de valor. Soy David Baquerizo y con este podcast quiero transmitirte mis conocimientos en la venta en Marketplaces de una forma eficaz y sencilla para que lo puedas aplicar en tu proyecto. All4Marketplaces.com es la primera plataforma, el primer club de formación avanzada sobre Marketplaces de habla hispana. En All4Marketplaces podrás encontrar más de 200 clases en vídeo para mejorar tus ventas en Amazon. Si estás preparado para pasar a la primera liga del e-commerce. Empezamos. Hoy vamos a hablar sobre cómo generar ideas de negocio, ideas de producto, para empezar nuestra marca en Amazon. Yo soy un fiel defensor de eh, centrarnos en montar una marca. Eh, el montar una marca te da... Muchísimas más ventajas frente a competidores que solo traer un producto en particular. No, bueno, Ponemos a buscar en Alibaba productos sueltos, No eh, queremos traernos un único producto, va a ser muy difícil acertar a la primera. Si solo tenemos un producto suelto de una categoría, no vamos a tener posibilidad de hacer venta cruzada, de potenciarlo en redes sociales y demás. Va a estar como muy descolgado y no nos vamos a poder apoyar de todas las opciones de marketing digital que hay para echar adelante este producto, ¿no? Y para, para sacarlo adelante como si sí podríamos hacer con una marca. Entonces, cuando estamos pensando en montar una marca, tenemos que tener un poco visión de, oye, qué marca, de qué tipo, en qué categoría de producto podemos lanzarla donde pueda tener eh, varios productos, donde no se me acaben ideas, que tenga potencial de venta y demás, ¿no? Esto yo creo que... que es lo que buscamos todos, ¿no? Cuando queremos lanzar una marca en Amazon. Y al final la enfocamos buscando como productos mmm, digamos únicos, ¿no? Es decir, pues voy a montar una marca de tuppers, pues voy a montar una marca de eh, cuidado personal, una marca de decoración, una marca de, de mascotas, etcétera. ¿no? Y al final es muy complejo. Eh, partes de que haya una necesidad. Para ese producto en particular y eh, te va a ser complejo encontrar muchas categorías de estas. Eh, también tenemos la gran diferencia ¿no? de si un producto luego es de necesidad o es de compra por impulso. Que para Amazon yo siempre recomiendo que los productos que vayáis a meter, eh, que vayáis a vender, sean productos de necesidad, ¿no? Porque al final en Amazon la gente va a buscar algo que necesita. Oye, necesito tappers mmm, para llevarme la comida al trabajo. Y va a Amazon y busca pack de seis tappers Pero si tú vendes mmm, un producto que es de impulso, ¿no? Eh, que no vas a buscarlo porque a lo mejor no lo conoces, pero si lo ves en redes sociales o lo ves en una tienda, así que dices, hostia, pues me mola y te lo comprarías. Esto, por ejemplo, por poneros un, un ejemplo, eh, tenía un, un cliente que, bueno, tiene una empresa material eléctrico de la leche y luego él hace experimentos con productos pues que le gusta ¿no? Eh, tiene otra, otra empresa para enredar. Y tiene un producto que es una hoja de cerámica con una bolsita como de sílica dentro que lo metes en la fruta, o sea, lo metes en el cajón de la fruta y la verdura y lo que hace es absorber los gases de la maduración de la fruta y evitar que se madure, ¿no? Eh, retrasa la maduración de la fruta y, y, pues, que la verdura se ponga pocha, etcétera. Entonces, el producto es genial, funciona, ¿no? Y, y cuando te lo cuentas, dices, coño, pues sí, pues lo meto y en vez de durarme los plátanos una semana, me duran tres, pues estupendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nadie conoce el producto, entonces nadie va buscando en Amazon hojita de cerámica antimaduración de la fruta, porque es que no se te ha ocurrido que haya un producto que evite la maduración de la fruta o el envejecimiento de las verduras en la nevera, ¿no? Entonces, claro, es mucho más difícil vender esto en Amazon. Entonces partamos de la base de que vamos buscando productos de necesidad. Pues eso, un tapper un tal o un cual. Pero aquí entra la segunda variante, que es lo que te voy a contar hoy, sobre eh, rizar un poco el rizo con esto de los productos de necesidad, porque ¿qué pasa si traemos productos que están vinculados a otro producto de gran venta?, ¿no?, por ejemplo, Amazon categoría top que lo lleva reventando años, robot aspirador, ¿te vas a meter a vender robot aspirador?, Hombre, si te metes en el un 10, seguramente, o en Jungle Scout, y haces lo típico de buscar el potencial del producto y tal, te diga que, que, sí, que es un nicho de la hostia, vende robots aspiradores, o mierdas de estas. Si te metes te vas a arruinar, básicamente, porque tienes una competencia atroz, eh, si tienes devoluciones vas a perder muchísima pasta, pero ¿y si montas una marca de accesorios para robots aspiradores? ¿Son ¿Es un producto de necesidad? ¿Por qué? Porque son accesorios que reemplazan piezas de un producto que se desgasta, es un nicho potente porque da soporte a un producto que tiene mucha más venta y que, que tiene una venta brutal y que tú no te vas a meter en esa liga, como son los robots aspiradores, ¿no? que al final ya se venden, ya, ya está ahí, Xiaomi, eh, LG y todos estos ahí matándose, y tú te vas a aprovechar de ese ese potencial que tienen en venta, esa cantidad de venta que hay que en todos los hogares de España prácticamente hay un robot aspirador, para montar una marca aprovechándote del éxito de ese producto. Por ejemplo, pues eso, una marca de accesorios para robot aspirador. ¿Cómo lo puedes estructurar? Voy a ver en Amazon cuáles son los modelos más vendidos, cuáles son las marcas más vendidas y voy a buscar proveedores en Alibaba, de accesorios para pues por marcas pues voy a buscar accesorios para robot aspirador cecotec para xiaomi y para lo que sea no para el, las otras marcas y en base a ahí luego vale qué modelos hay hay pues la serie 2000 la serie 3000 la serie string y la serie no sé qué vale cuáles son las más vendidas Pues me voy a traer los accesorios pues el kit básico de todos y qué puedo hacer luego puedo hacer venta cruzada intentar hacer campañas de display cruzadas no de bajo de bajo clic y demás atacando todos estos productos manualmente cojo mi digamos producto de accesorios que sustituyen vamos de accesorios de recambio del robot aspirador serie 2000 y planto un anuncio de display o de sponsor product dentro de toda la serie 2000 de los aspiradores robots de CECOTEC es verdad que esos espacios publicitarios van a estar bastante copados pero podemos atacar por display, que es más barato, o hacer campañas de remarketing atacando a gente que ha comprado estos productos. Entonces podemos decir, oye, con mi producto quiero eh, atacar a gente que ha comprado X tipo de producto. ¿Vale? Y entonces podríamos ahí entrar en las audiencias, en las segmentaciones de gente que ha comprado robots aspiradores, ¿sabes? Podemos inventar por audiencias, remarketing de compras, de productos similares, etcétera Entonces, podemos montar una marca que realmente es un producto de necesidad, ¿vale? Porque el que tiene un robot aspirador, yo tengo uno, mi querida esposa tiene el pelo muy largo y el robot aspirador, el pobre, cada vez que aspira, se atasca como un condenado y tengo que ir con una tijera a cortarle los pelos para que siga funcionando. Entonces mi robot aspirador es bastante nuevo, tendrá tres meses, pero es que necesito un recambio ya, porque están los cepillos para pa quemarlos. Entonces, pues bueno, pues al final yo tengo la necesidad de comprar ese accesorio y el que vende ese accesorio se va a aprovechar de que yo tengo esa necesidad y además de que es un producto que mucha gente tiene y que tiene un gran éxito. Entonces puede ser una idea, una idea potente y si la estructuras bien como una marca, que yo entre y sea accesorios... Eh, para robots, yo qué sé, la marca que le pongas el nombre, ¿sabes? A accesoritos para robotitos. Y ahí dentro lo tengas todo estructurado, por marcas, por modelos, y puedas entrar y puedas, ah, vale, pues mi robot aspirador es CECOTEC. Venga, pum, accesorios para CECOTEC, todos los que hay. Es de la serie 2000, todos los accesorios compatibles para la serie 2000 y lo tengas todo bien estructurado dentro de una store, dentro de Amazon. Se pueda encontrar fácilmente, porque hacer la prueba no es nada fácil encontrar el accesorio que te corresponde para un robot aspirador en particular. Hacer la prueba porque yo la he hecho y es muy complicado de, de, de buscar. ¿Qué más historias pueden ser así de este estilo? Esta es una muy potente. ¿Cuál podrían hacer eh, Utilizar, o sea, aprovecharnos de eh, temas que están muy en tendencia. Por ejemplo, todo el tema pues, del podcasting, del streaming y demás está como súper en auge. ¿Nos vamos a meter, a meter a vender micrófonos para podcast? Pues hombre, competir con Blue, con Yeti, con eh, Rode, con todas estas marcas enormes que, yo qué sé, y con marcas chinas, pues como Boya, que tiene muy buen precio y demás, pues es muy loco. Es como me meternos a vender robot aspirador. Vamos a tener una inversión en producto brutal, en marketing, en competencia pero ¿y si lanzamos una marca de accesorios para podcasters? Donde tenemos cables, donde tenemos brazos que sujeten los micrófonos, donde tenemos eh, accesorios, yo qué sé, adaptadores, pues que vayan... Oye, pues si tienes un trípode que tiene conector de reflex, que pongas un adaptador para que enganche la rosca grande de los micrófonos, que viene con una rosca más grande. Pues yo eso lo he buscado y no lo he encontrado, por ejemplo. Pues eh, filtros, filtros de sonido... Y todo organizarlo bien, porque muchas veces el problema es que sí, te encuentras las cosas, pero están hechas un cristo. Son muy difíciles de encontrar y están muy desorganizadas. Entonces, yo, por ejemplo, pues grabo podcast. Entonces, tengo mi cable, tengo un bracito. Eh, si yo ahora quiero, oye, pues para mi tipo de micrófono, ¿qué brazos hay? ¿Qué tal? ¿Qué filtros? Todos los accesorios, tenerlos organizados y decir, oye, pues mira, si tu micrófono es de este tipo o si tienes, estás en una habitación, yo qué sé, ordenarlo para que cumpla una funcionalidad, resuelva un problema del posible cliente. Si vas a grabar en habitaciones amplias sin muebles que puede que tenga seco, te viene bien todo esto. Pupupupupu. Si grabas en sitios pequeños con muebles que no tiene seco, te vienen bien esto. Pupupu. Si tienes este tipo de micrófono que pesa más de medio kilo, los brazos que te vienen bien, los soportes que te vienen bien, son estos. Si, yo qué sé, si tu ordenador está muy lejos y necesitas un cable de 3 metros, lo tienes que comprar blindado porque si no va a coger eh, interferencia. Que al final resuelvan problemas que se va a encontrar la gente usuaria del producto principal. ¿no? Pues al final yo me he encontrado ¿qué? Pues que el cable cogía interferencia el brazo fuera lo suficientemente largo para eh, mi setup, ¿no? que tengo dos pantallas el brazo nace desde una punta del, del, del escritorio, pues que fuera lo suficientemente largo porque el primero que compré era bastante más corto y no llegaba los filtros, coño, pues es que los filtros están muy mal pensados para mi brazo y para mi tipo de micrófono que es una bola, que no es un micrófono digamos así, tradicional, pues al final ordenar todo esto y al final tu ranking para ordenar va a ser cuáles son los modelos más vendidos y las marcas más vendidas, porque es de donde más clientes vas a tener, De ¿no? donde más potenciales clientes vas a tener. Y al final montas algo sobre el éxito de otro producto y resuelves problemas que esos usuarios tienen. Lo mismo te digo para accesorios para streamers. Oye, pues cámaras puedes, oye, pues eh, soportes para cámaras, micrófonos, acoplamientos, luces de led, adaptadores. Tienes un millón de cosas. Que ya te quieres meter un poco más en harina bueno, pues puedes meter ahí algún tema electrónico o demás, pero bueno esto sería un siguiente paso cuando ya estés facturando mejor eh, ¿qué más marcas de accesorios puedes tal? la más tradicional es, pues accesorios para ordenadores, ¿no? pero dime una marca de accesorios para portátiles exclusivamente de accesorios para portátiles, que tenga bases eh, regulables en altura bases refrigeradas eh, yo qué sé, mmm, ratones finos que te puedas llevar en un maletín, eh, luces, yo qué sé, un montón de historias solo relacionadas con accesorios para portátiles, no accesorios de ordenador, ¿vale? O accesorios para teletrabajadores. Oye, pues un teletrabajador pues, llega a su casa y pues a lo mejor necesita, oye, un, un cojín especial porque tiene una silla mala en casa. Eh, un ratón, yo qué sé, una alfombrilla con soporte, un elevador del portátil. Al final es ver tendencias, ver productos que tienen mucho éxito y montar marcas de accesorios bien estructuradas, bien ordenadas, que resuelvan los problemas que tienen esos usuarios de una forma eh, en condiciones. Porque al final... En Amazon, sí, tiene mucho potencial de venta, lo que queráis, ahí están todas las marcas compitiendo. Es que hay mucha competencia. No entra en Amazon porque hay mucha competencia, porque hay marcas grandes. Las marcas grandes lo hacen de puñetera pena. De puñetera pena. Eh, Ves marcas grandes que se creen que. Bueno, se creen que realmente es así. Que solo porque tienen una marca grande venden. ¿No? Te voy a poner un ejemplo que no es real, ¿vale? Pero para que lo entiendes. Si tú quieres. Un, para lim, un detergente para limpiar los cacharros, pues vas a Amazon y buscas Firey. Y Firey no necesita ni tener buenas fotos, ni buen título, ni buenas descripciones, ni nada, porque sabes que es un champú, cha, un, ¿sí? un jabón potente, vas, lo compras y ya está. Como esto, te encuentras miles de marcas, ¿vale? Que tienen malos títulos, malas imágenes y demás. Si tú montas una marca en Amazon, tu forma, o sea, montar una marca en Amazon, estás emprendiendo, empiezas de cero y demás, o montas una línea de negocio nueva en tu empresa, lo que, el poder que tienes de diferenciarte y competir, y competir contra una marca de Procter Gamble o de lo que sea es hacer las cosas mejor, más bonitas, de mejor calidad y pensar distinto, ¿vale? El hacer unas imágenes de calidad, que el contenido en texto sea bueno, que redactes para una persona, que te informes de qué problemas tiene esa gente mirando las reviews de competidores para ver de qué se quejan, cuáles son las preguntas frecuentes en otros productos y las resuelvas, al final son cosas que te permiten hacer un contenido de calidad y estar muy por encima de la media. ¿vale? Entonces, eh, al final es darle este enfoque y montar una marca pues, de accesorios de un producto de éxito con una calidad de contenidos, con una buena estructura, con una buena organización y luego, si quieres, pues apoyarte de otros canales de marketing, o sea, como pueden ser redes sociales, ¿no? decir, pues es que resulta que eh, la publicidad de los accesorios de robot aspirador está de locos y no me dan los, los márgenes con, con el coste de la publicidad. Prueba a hacer colaboraciones con, con microinfluencers de decoración y de hogar. ¿Por qué? Porque va a haber muchos de sus clientes que tengan, o sea, de sus seguidores que tengan un robot aspirador, porque es un producto de tremendo éxito. Entonces, tú a esa persona la contactas un microinfluencer, oye, ¿tienes un robot aspirador? Sí. ¿Cuál es? Mira, te voy a regalar un pack de accesorios de oye, el, 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 eh, todos los cepillos, un cepillo especial para perros, eh, tal, todo el kit, y me haces una promo. Y mucha gente no... Eh, cuando son microinfluencers normalmente le cedes el producto y, y no te piden eh, una no te piden un, un, un fin no un, un pago por esto pues oye depende al final tienes que valorarlo de hecho colaboraciones que no te piden producto que no, solo te piden el producto directamente ellos no a mí dame el producto yo te lo enseño y luego pues como todo no 20 50 100 mil 1000, 10.000, mil no al final es la negociación con cada uno y lo interesante que sea tu producto para esa persona. Si le viene genial, oye, a mí regálame el producto que me viene estupendo y luego ya si hacemos otras colaboraciones más adelante que repitamos, pues ya ahí, oye, pues sí, me pagas X y ya está. Eso al final de la negociación con cada uno. Pero al final te apoyas de esas redes. Oye, pues en Amazon no puedo hacer public, ¿vale? Pues voy a buscar microinfluencer que tengan en sus suscriptores potenciales clientes míos, pues por ejemplo, microinfluencer de hogar y decoración y que me hagan una promo de los accesorios para robots aspiradores. Ah, pues voy a buscar un Instagramer que, que, del mundo del podcast y que me enseñe los accesorios. ¿Sabes? Entonces es pensar distinto. Pensar distinto porque pocas empresas lo hacen. Eh, cuanto más grande la empresa, más mm, atá de manos están, porque eh, al final está el efecto multinacional, ¿no? Que, no, no, yo es que soy el que... Coge los pedidos de aquí y los escribe aquí y no hago ninguna función más ni puedo hacer ninguna función más. Entonces hay muchas limitaciones que restringen la creatividad y el pensar distinto y el hacer cosas nuevas, distintas y chulas. ¿no? Entonces, bueno, este es tu gran potencial. Piensa acerca de esto. Accesorios para productos de éxito o para productos que están en tendencia y puedes ahí montar una marca interesante aprovechándote de todo su tirón y donde tu valor fuerte sea simplemente tener toda la gama de productos y tenerlo bien organizado y bien estructurado. Así que nada, espero que te haya parecido interesante y nos escuchamos el próximo día.